0: Mi mamá no encuentra iglesia y está recibiendo estudios de testigos de Jehová. ¿Qué hago? Estoy ministrando en una iglesia y mi esposo nuevamente cayó en adulterio y comenzó con el divorcio como sigo. Quisiera ser bautizado en el Espíritu Santo. ¿Qué hago? ¿Cómo puedo saber si tengo el don de la sanación? ¿Por qué recibieron el Espíritu Santo los de la casa de Cornelio antes de ser bautizados en agua. Quiero saber en dónde están ubicados ustedes para poder estar en contacto. ¿Cómo ayudo a una jovencita a salir del lesbianismo? Este es otro episodio de preguntas y respuestas. <música> Hola, bienvenido a PazConDios.com Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de Preguntas y Respuestas En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Ahora en este programa de Preguntas y Respuestas yo contesto las preguntas que me, que me envían. Así que te, si tú tienes una pregunta de, de tema que sea de tu vida, de la iglesia, de la Biblia del liderazgo, una pregunta de tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas PazConDios.com Preguntas.com pazcondios.com para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Ahora vamos directo a las preguntas de este episodio. Mi mamá no encuentra iglesia y está recibiendo estudios de testigos de Jehová. ¿Qué hago? Y la hermana que escribió la pregunta parece que vive en, otra, en otro lugar, no vive cerca de, de su mamá. Y pregunte qué debe hacer porque su mamá se ha apartado de la iglesia, no encuentra una iglesia que le cae bien, que le gusta. Y ahora recibiendo estudios de los testigos de Jehová, uno sabe el peligro que se encuentra en, en, en esa doctrina, en esa herejía. Lo que debes hacer, mi consejo son, son dos. Eh, un consejo con dos partes. La primera parte, debes aconsejar fuertemente a tu mamá a que no recibas... Los estudios en los testigos de Jehová no, no son solo otra denominación. Ellos no creen que Jesús es el Hijo de Dios y que es Dios. Ellos creen una herejía de la identidad de Cristo. Ellos tuercen las escrituras. Es sumamente peligroso recibir estudios de ellos. Entonces, yo que, que, que tú le te hable con tu mamá de esto para que deje de recibir esos estudios. Dije un, un consejo con dos partes, eh, con tres partes. La segunda parte del consejo es que tú debes hablar con tu mamá y guiarla por, a, a buscar una iglesia. No está bien que uno, como cristiano, esté apartado de la familia de Dios. Tiene que tener una iglesia donde, donde, donde parte una familia cristiana que es su familia. Y tú deberías hablar con ella de la importancia de eso. Y, la tercera parte del consejo, aprovecha de, de aunque no estés cerca de tu mamá físicamente, aprovecha de, de Zoom o WhatsApp o, o una de las formas, o FaceTime o una de las de la tecnologías de video, de, conferen de hacer conferencias de video para disipular a tu mamá y pregunta a tu mamá si ofrécele un estudio bíblico cada semana, que ustedes hay dos, hay un café, cada quien en su casa y abren la Biblia y con el video hablar. Y leer la palabra juntas y, y buscar discipular a tu mamá, aunque sea a la distancia. Estoy ministrando en una iglesia y mi esposo nuevamente cayó en adulterio y comenzó con el divorcio como sigo. Y mi consejo para la hermana que escribió esa pregunta es, primero, cuando siento lo que está pasando, eh, eso es una tragedia. Mi consejo es que busques a otra hermana en la iglesia, una hermana mayor, una hermana con madurez y experiencia que, que te puede guiar en ese proceso, que te puede aconsejar que alguien, una hermana que tiene madurez no solo en la vida, sino en las cosas de Dios, que, que te va a guiar con el evangelio y te va a ayudar a pasar por ese proceso. Mi, mi, para mí, el el camino para ti se tiene dos partes una parte, un, un camino, una parte del camino es buscar, guardar y proteger tu matrimonio, buscar, recuperar, buscar la reconciliación, buscar la restauración. No es aceptar a tu esposo con sus infidelidades, sino buscar a que tu esposo deje las infidelidades, que se arrepienta, que regrese a Dios. Y, y también a su matrimonio. Entonces, lucha por tu matrimonio, pero en el caso de que tu esposo no se va a arrepentir y va a estar con otra persona y, te, y, va, a hacer, y, va, y va a divorciarse de ti, a final de cuentas, si sí, él no quiere cambiar y no quiere regresar, a final de cuentas... Eh, lo que decide eh, es lo que lo que va a pasar. Entonces tienes que tener a alguien que te ayude a caminar en ese proceso. Otra hermana en la iglesia que te ayude a, a uno buscar, rescatar tu matrimonio. Y también cuando si llega al punto de que no puedes a tratar con el dolor y con el luto y con el eh, eh, todo lo que trae esa experiencia y siga ministrando en el ministerio que Dios te ha dado. Ahora, si tienes un liderazgo y si por estar en medio de esa situación ya no, ya no, ya no cumple con los requisitos que se necesita para ese, ese liderazgo, con toda confianza puedes dejar ese liderazgo, pero siga funcionando como parte del cuerpo de Cristo. Aún en medio de tu necesidad y tu dolor, busca discipular a otra persona, busca guiar a otras hermanas, busca ejercer tu ministerio y tus dones en, en, la, iglesia, en la comunidad, la familia de Dios que es tu iglesia. Entonces busca reconciliar tu, y restaurar tu matrimonio y busca ser usada por Dios en su reino, aún por mientras que está pasando por eso. ¿Cómo puedo ser bautizado por el Espíritu Santo? En un comentario que salió en el video, porque no tengo experiencias sobrenaturales del Espíritu Santo, eh, en un sermón que publicamos en Paz con Dios, eh, la... La hermana que, que escribió el comentario dijo, yo, dijo que quería ser bautizada en el Espíritu Santo, quería llegar a recibir el Espíritu Santo. Y lo que mi consejo para ti o para cualquier persona que se encuentre en el mismo, en, con la misma pregunta y con la mim, el mismo deseo. Quiero recibir el Espíritu Santo. Recuerdo lo que dijo Pedro, el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés, después de que el pueblo había dicho en el verso 37 que haremos en el 38. Pedro dice arrepiéntense, y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Y después se explica en el verso 39 que ese promesa es para todos los que se entreguen a Jesús de esa manera, por arrepentirse, por bautizarse. Toda la persona que Dios llame, que, y bueno, si tú tienes ese deseo y si nunca te has entregado a Jesús para arrepentirte y bautizarte, entonces tienes que entregarte a Jesús. Te animo, te ruego que, que no esperes. Busca una iglesia bíblica donde un, un cristiano que te puede guiar por el proceso de arrepentirte, bautizarte, para que tú también puedas recibir el perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús morando en ti. Y si ya has tomado esa decisión, si ya te has entregado a Jesús por arrepentirte, bautizarte, entonces la promesa, la promesa para ti es lo que dice Pedro en el verso 38 y 39. Tú recibiste cuando entraste en Cristo por arrepentirte y bautizarte, tú recibiste el perdón y recibiste el don del Espíritu Santo. ¿Cómo puedo saber si tengo el don de la sanación? Yo te dirigiría a al libro de primero de corintios, específicamente al capítulo 12, 13 y 14, tres capítulos, lea esos tres capítulos, porque lo que yo veo ahí es que el Espíritu Santo da dones a los que somos cristianos. Ahora, si eres cristiano, te has arrepentido bautizado, pero... No tienes, no sabes cuál es tu don o qué debes hacer. Lo que veo en específicamente el 1 Corintios, bueno, en, en los tres capítulos, es que el Espíritu Santo nos da, da los dones que nos quiere dar, que Él nos quiere dar, para que nosotros podamos juntos levantar el cuerpo de Cristo. Eso es. Llamar a personas de afuera, enseñarles a seguir a Jesús y madurar y fortalecer el cuerpo de Cristo. O sea, levantar la iglesia. Él nos da los dones que todos necesitamos para poder hacer nuestra parte en este trabajo. Y lo que veo ahí es que en todos no tenemos los mismos dones. También veo... Que el enfoque es, es ser útil en la mano de Dios, amar a los demás, servir a los demás, más que tener un don que me, que me haga sentir... Eh, realizado eh, El propósito de los dones no es que yo tenga un don que, que yo sienta como, como que, que es algo grande, que yo soy grande, que, que es un don exótico, que, que es algo que me va a elevar a mí, que me va a sentir cumplido y realizado, que yo soy el hermano que hace tal cosa. El, el enfoque para uno es de ser útil, es de amar a sus hermanos por servirles, es, es ser útil y levantar el cuerpo de Cristo. Entonces, yo quiero ser útil más que quiero tener un don específico, X don. Quiero, quiero tener el don en el momento que necesito tener para levantar el cuerpo de Cristo y que Dios decide cuál es ese don. Y. Y yo veo también que el, el énfasis que nosotros a veces ponemos en ciertos dones más eh, eh, extraordinarios en nuestra mente, porque todo don del Espíritu Santo es extraordinario, pero ponemos eh, énfasis en dones extra, entre comillas, extraordinario. Por ejemplo, hablar en lenguas, eh, sanar, eh, profetizar y, y, y ponemos en tanta importancia en esos dones que se nos olvida que el que dado don es el Espíritu Santo y cada don que da es, es válido y es útil y es igual de importante que cualquier otro don. Somos un cuerpo y no importa el don que tengo, otra vez, importa que sea útil. Entonces, mi, mi consejo para ti es no te enfoques tanto en si tienes ese don o el otro don. Enfócate en cuáles son los trabajos que Dios tiene delante de ti en la iglesia, en el reino de Jesús, eh, con otras personas. Cómo puedes servir a los demás, cómo puedes levantar el cuerpo de Cristo. Empieza a hacer los trabajos, las tareas que Él te da y Él te va a dar lo que necesitas para hacerlo. Y así experimentarás los dones del Espíritu Santo en unión con el esfuerzo, con tu deseo de, de levantar el cuerpo de Jesús. ¿Por qué recibió Cornelio y los de su casa el Espíritu Santo antes de ser bautizados en agua? Y buena pregunta, en el libro de Hechos capítulo 10, el Espíritu Santo es, es, parece que es dado antes a Cornelio y los de su casa, antes de que ellos son bautizados en el nombre de Jesús. Y si uno regresa a Hechos capítulo 2, eh, verso 38, cuando el mismo Pedro que predicó el evangelio donde Cornelio, él dijo que arrepiéntense, bautícense para el perdón de los pecados y recibirás el don del Espíritu Santo. Y después dice que esa promesa es para todos los que recibirán a Jesús, los que se entregarán a Cristo. Entonces, ¿por qué está, está como ocurre las cosas en un orden diferente con Cornelio? Y lo que yo veo ahí... Si vemos el contexto, es la primera vez que los gentiles pudieron recibir el evangelio de Jesús. Hasta este momento, el evangelio fue algo para los judíos y los los, los judíos que habían ido a predicar. No hasta que cayó el Espíritu Santo sobre los Cornelio y los de su casa. Ellos no los iban a bautizar. Ellos no, eh, por lo que ellos reaccionan, parece que ellos no están pensando ni que ellos van a recibir a Cristo como ellos habían recibido a Cristo hasta que Dios hizo que cayera su espíritu y con el Espíritu Santo, Él les hizo ver. Él les hizo ver que los gentiles sí podían ser parte del reino de Cristo. Entonces, eso fue una situación específica en que Dios, como es Dios, él puede hacer lo que lo que desea, lo que le place. Que Dios obró en esa situación de una forma necesaria, de la forma que él supo que era necesario obrar para que su pueblo, los judíos y los judíos que eran cristianos, abrieran la puerta del reino a los gentiles, porque eso es lo que Dios estaba haciendo en ese momento. Ahora, ¿que debemos practicar nosotros? ¿Debemos esperar recibir la morada del Espíritu Santo antes de entregarnos a Jesús para arrepentirnos y bautizarnos? No, porque eso no es el patrón normal que, que vemos en el Nuevo Testamento. Lo que vemos en el Nuevo Testamento normalmente en la iglesia es lo que Pedro dijo en Hechos capítulo 2, verso 38 y en 39, él dice que es de arrepentirse, bautizarse, recibir perdón y don del Espíritu Santo. Este es lo que es la promesa para todos. O sea, eso es lo que debemos eh, obedecer y seguir y esperar. Y cuando Dios decide en su soberanía, como con Cornelio, obrar de una forma diferente, no debemos, eh, no debemos borrar lo que Dios ya ha dicho que debe ser la, el camino normal, el camino que nosotros debemos enseñar. Cuando alguien quiere entregarse a Jesús, ¿qué debo hacer? Arrepiéntete, bautízate y vas a recibir, según la palabra de Dios, el perdón de tus pecados y el don del Espíritu Santo. Quiero saber en dónde están ubicados ustedes para poder estar en contacto. Pues como hemos mencionado en este canal, este ministerio de PazConDios.com es un ministerio en línea. Entonces es un, una, es un ministerio virtual y por medio de YouTube y los comentarios en los videos o el, el info arroba pazcondios.com o preguntas arroba, .com, o consejos arroba pazcondios.com. Hay varios, varios correos en que tú puedes tener contacto con nosotros también en pazcondios.com en el sitio nuestro eh, donde regalamos. Eh, un montón de, una gran variedad de recursos para líderes y para cristianos, para el ministerio y para la vida. Eh, por toda esa forma, eh, no importa dónde esté en el mundo, puede tener contacto con, con nosotros, puede tener comunicación con nosotros. Um, en, en persona, físicamente, nosotros eh, somos parte de una iglesia y estamos plantando una iglesia local en la ciudad de Lincoln, Nebraska. Y... Y para los que viven en esta ciudad, que, que ven, que ven este, este video, pues bienvenido a, nuestro, a nuestra comunidad, a nuestros servicios. Nos reunimos en el centro comunitario, en la 3 y la F, y todos están, eh, 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 todos pueden, um, invitamos a todos a participar con nosotros. Pero para, para todos los demás que no viven en nuestra ciudad, que no están aquí cerca, um, en, pueden tener contacto con nosotros por, por todas las vías virtuales. ¿Cómo ayudo a una jovencita a salir del lesbianismo? Pues depende. La respuesta depende en, en qué estado se encuentra ella. Si está buscando salir. Pues es una respuesta. Si, si no piensa que es pecado y no desea salir, es, es otra respuesta. Si, eh, y, y en todos los otros estados en, en que se encontraría, es, la respuesta cambia. Pero los diferentes elementos que tú puedes aplicar a, en cual, a cualquier situación es un orar. Orar para esa persona. Aún para las personas que no quieren salir, que no quieren ni hablar de eso, que no tienen ningún interés en dejar el pecado, que no dirían que es pecado. Tú puedes orar por esas personas. Tú puedes orar, interceder y pedir que Dios le cambie el corazón. Entonces, primero, orar, orar constantemente por la persona. Dos, buscar la amistad. O sea, crear la amistad con la persona. No es solo predicar, no es solo decirle que anda mal. Es crear una amistad genuina. La tercera parte es decir la verdad en amor. Parte del evangelio. Es que nosotros todos nos hemos revelado, nos hemos revelado contra Dios, hemos pecado, nos encontramos lejos, destituidos de la gloria de Dios. Y si el pecado es el lesbianismo, homosexualismo, adulterio, fornicación, impureza, eh, enojo, lo, lo, ira, lo que sea, todos, todo hemos pecado y, y tenemos que Entregarnos a Jesús y recibir el perdón que se encuentra en la cruz y entregarnos a él por arrepentirnos y bautizarnos, recibir su perdón, recibir su espíritu, nacer de nuevo, recibir su perfección. Este es el evangelio y tienes que buscar la forma de enseñarle eso, de decirle la verdad en amor, andas mal. Pero hay esperanza. Dios te ama y él quiere que sea parte de su familia porque al final de cuentas lo que le va a cambiar es el evangelio. Entonces ora por ella, desarrolla una amistad con ella y decirle la verdad en amor. O sea, enseñarle el evangelio y no tengas miedo de decir cuando es el momento apropiado que ese es un pecado. Pero hay un salvador que es más grande que nuestro pecado, que nos quiere rescatar y sacar de donde estamos y transformarnos. a esperanza en Jesús. Gracias por haber pasado ese tiempo conmigo y gracias por las preguntas que me envían. Si tú tienes una pregunta de, de tema que sea, de tu vida, de la iglesia, de la Biblia, del liderazgo, una pregunta de tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas pazcondios.com preguntas pazcondios.com para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro.